0: Und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zurück zu Golf in Leicht und einer weiteren Spezial Podcast-Folge mit dem einzigartigen Steffen Benz und mir. Steffen, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich muss dazu sagen, wir haben jetzt natürlich, wir sind ehrlich, wir nehmen jetzt nicht jeden Tag einen Podcast auf, sondern wir nehmen natürlich so ein paar am Stück auf. Und insofern sehen wir uns jetzt gerade schon zwei Stunden. Aber das soll nichts zur Sache tun, denn wir wollen die dritte und letzte Folge zum Thema Schwungtraining in dieser Reihe ja. absolvieren. Und greife noch mal ganz kurz die letzte Folge auf, in der wir ja den Pfannenwender aus der Küche entwendet haben, um am Schwung zu arbeiten. Und den würden wir tatsächlich jetzt auch wieder empfehlen je nachdem, welche räumlichen Gegebenheiten man hat. Ne? Also eine schöne Altbauwohnung mit drei Meter hohen Decken, da kann man natürlich auch den Schläger voll schwingen. Aber wir wollen über das Thema Slow-Motion-Training reden. Und Slow-Motion-Training tatsächlich in dem Sinne, ich weiß nicht, ob du das in deinem Training anwendest, ich wende es tatsächlich sehr häufig an, dass der ganze Schwung eigentlich so in einer Art Zeitlupe durchgeführt werden soll. Wie ist das bei deinem Training? Nutzt du das mal so zwischendurch, diese Übungstechnik?
1: Ich mache das das gerade ganz gerne, wenn wenn es Spieler gibt, die Probleme haben mit mit der Kopplung der einzelnen Bereiche. Das heißt also, wenn wenn ich immer merke, dass die Arme deutlich schneller arbeiten Mhm. oder dass die Hüfte sehr viel Seitlich, also Lateral schiebt zum Beispiel, dann versuche ich über eine kleinere, ruhigere, also nicht kleinere Bewegung, sondern über einen vollen Golfschwung und ich sag mal Eisen 7, maximal 50 Meter, versuche ich dann die Bewegung ein bisschen, ein bisschen kleiner auszuführen, weil, und das wirst du gleich auch dann nochmal genau erklären zu dem Thema, wir natürlich viel mehr, also wir als Spieler natürlich, wenn wir das ausführen, viel mehr Möglichkeiten haben, Teilelemente selber besser zu spüren. Und dann halt auch vielleicht ein bisschen zu festigen, gerade wenn es gerade korrekturtechnisch in irgendeine Richtung geht.
0: Genau, also da nimmt Steffen mir sozusagen das schon vorweg. Aber sehr spannend, dass du letztendlich ein Rhythmustraining damit durchführst. Mhm. Und das ist ja auch nichts anderes als letztendlich, wenn ich so einen Slow-Motion-Schwung mache, als wirklich so ein ganz bewusster Golfschwung. Ne? Also die genau. Idee ist wirklich, und ja. so darfst du dir das vorstellen, ich sag's mal, dein Golfschwung darf 15 Sekunden dauern. Der dauert normalerweise so unter einer Sekunde, wenn ich einen normalen Golfschlag mache und stell dir jetzt mal vor, du möchtest einen 15-sekündigen Golfschwung machen. Und das bedeutet einfach, dass du wirklich jede Teilbewegung ganz langsam, so als wenn du mit deinem deinem Smartphone so ein Slow-Motion-Video aufgenommen hättest, so langsam darfst du jetzt mal deinen Golfschwung durchführen. Und das hat mehrere Vorteile. Zum einen, du nimmst mal Geschwindigkeit raus. Das heißt, du kannst wirklich mal ganz bewusst Teilelemente deines Schwunges ansteuern. Meinetwegen an Dingen, auch was Steffen gerade gesagt hat, an denen du mit deinem Golftrainer arbeitest. Sei es, dass du die Arme mehr senken sollst und die Schulter nicht so früh drehen sollst im Abschwung dass du dann wirklich sagen kannst, ich schwinge jetzt mal in den Rückschwung rein und jetzt schwinge ich wirklich mal Bild für Bild, Stück für Stück erstmal nur die Arme nach unten, damit du wirklich merkst, welche Muskeln spannen sich an, wo setzt es denn zuerst überhaupt an und wie fühlt sich das für dich an, denn das ist auch ein Aspekt, du wirst wirklich merken, was fühlt sich wie an, wo ist Spannung im Körper und welche Teilbewegungen kommen wirklich als erste oder welche greifen ineinander. Und insofern ist das wirklich ein Training, wenn du jetzt gerade aus einer vielleicht auch intensiven Techniktrainingsphase mit deinem Trainer kommst, wo ich sagen würde, nimm den Pfannenwender, stell dich in dein Setup und lass wirklich diesen Schwung Bild für Bild ablaufen. Und da auch wirklich, wenn du an bestimmten Bereichen arbeitest, durchlaufe diese Bereiche vielleicht nochmal langsamer. Also mach das nochmal mal deutlich verlängert diese Bewegung, dass du wirklich merkst, wie fühlt sich das an und was soll ich denn da wirklich genau machen? Denn das ist etwas, da entsteht wirklich ein richtiges inneres Bild dieses Golfschwunges in dir. Und ein zweiter oder ein, ein weiterer Aspekt, den ich immer wieder feststelle, ist, dass, wenn ich dieses Training mache, mhm. alle schaffen das so im Rückschwung ganz gut, weil natürlich auch im Unterricht häufig am Rückschwung gearbeitet wird. Ja. Okay. Viele schaffen das auch total gut noch bis in den Impact. Und dann ist eigentlich so überhaupt keine Vorstellung mehr, was passiert dann mit dem Schläger und wie dreht sich dann der Körper. Also insofern aber,
1: aber ja. auch natürlich, äh, da, weil ja auch viele nach dem Ballkontakt dann auch den Golfschwung nicht mehr als so wichtig.
0: Ja, äh, aber sehen. das also habe da auch ein bei, bei, bei guten, vermeintlich guten Handicaps mitbekommen, dass ich glaube, da okay. wird eben auch viel über die Geschwindigkeit einfach gemacht. Ne? Da läuft der also Schwung Also da, einfach wo der weiter. Schläger dann
1: hingeht, geht er halt hin.
0: Genau, okay. und, und da muss ich ja, jetzt in ja, Anführungsstrichen ja. nichts mehr bewusst machen. Das ist natürlich falsch, denn auch das ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil des Schwunges. Also ein richtig cooles Training wäre mal zu gucken, kann ich denn so diesen Durchschwung auch für mich ansteuern und kriege ich das hin, den Schläger auch da zu kontrollieren und zu fühlen, wie er geführt werden soll. Denn auch das wieder, wenn du das kannst, werden sich auch andere Teile in deinem Golfschwung konstanter darstellen oder besser werden, ist ja. immer so blöd, ne? Aber die werden einfach, glaube ich, das wird helfen, Gesamtschwung deutlich konstanter ablaufen zu lassen. Und darum wirklich mal Slow-Motion-Training nimm Tempo raus, mach deinen Golfschwung 15 Sekunden lang, kannst ihn auch 30 Sekunden lang machen und lass ihn mal wirklich Bild für Bild, Stück für Stück ablaufen und guck mal, wo hast du denn vielleicht auch Probleme, wo merkst du, wo hast du Probleme, deinen Schwung so ablaufen zu lassen, wie du vielleicht auch eine eigene Vorstellung hast.
1: Genau. Und das sind gute Punkte, was ich äh, dann abschließend halt auch noch gerne ähm, mit euch auf den Weg... ...ist die Idee dass ähm, wir grundsätzlich in der Vorstellung in der Ausführung des Schlages grundsätzlich schauen müssen, dass ähm, äh, es eine Teilbewegung ist und wir natürlich in der Ansprechposition schon ähm, Basics kontrollieren können. Wir können in der Rückschwungphase den, das, die, die halbe Rückschwungphase kontrollieren und wir können in der In der der Endstellung oder im im Umkehrpunkt nochmal die Position selber kontrollieren. Ähnlich wie wir das beim Pitchen hatten, zum Beispiel, dass es darum geht, ähm, dass wir die Bereiche oder beziehungsweise die Position einfrieren, um einfach mal zu gucken, wie sollte es sein, wie mache ich es im Moment und wie kann man es dann vielleicht auch ein Stück weit verbessern. Dass wir die einmal die Slow-Mo, diese ganz kleine Bewegung mit dazu nehmen und dann auch trotzdem Teilbewegungen immer noch einfrieren, um halt quasi dahingehend äh, Bewegungsteile dann nochmal A zu kontrollieren und B dann auch nochmal verbessern zu können.
0: So kurz und knapp könnte man eigentlich diese Folge halten. Jetzt muss der Steffen hier, der hört nicht mehr so richtig viel, weil seine Kopfhörer leer gegangen sind gerade. Aber mh, tatsächlich... Eine kurze und knackige Folge zum Thema Schwungtraining. Aber das heißt jetzt nicht, weil sie so kurz ist, dass sie total unwichtig ist. Ganz im Gegenteil. Ich würde wirklich fast sagen, wenn ich mal so jetzt unsere drei Folgen zum Thema Schwungtraining in eine Reihenfolge bringe, dann hatten wir ja einmal so die perfekte Basis. Das war Folge Nummer 8. Folge Nummer 9. Die zweite Schwungtrainingsfolge war Impact-Training mit dem Funwender. Und die dritte war jetzt dieses Slow-Motion-Training, über das wir gerade gesprochen haben. Da würde ich sagen... Das Thema Slow-Motion-Training wäre für mich das Wichtigste von allen drei. Natürlich muss die Basis stimmen, das ist klar. Aber wenn man an seinem Schwung mal zu Hause arbeitet, dann würde ich sagen, kombiniere es sogar. Mach deine Basis perfekt und führe dann immer wieder dieses Slow-Motion-Training durch. Denn du wirst merken, dass du die Dinge, die du in deinem Schwung ändern willst, damit viel besser gehandelt kriegst und viel besser ändern kannst, als wenn du eben permanenten Ball schlagen wirst. Das wäre so meine Reihenfolge. Kannst du eine Reihenfolge für dich aufstellen, Steffen? Was würdest du sagen? Ja, ich sehe das das ähnlich. Also ich glaube,
1: wenn die die Basics nicht klar sind, also wenn man nicht ähm, eine gute Voraussetzung hat, dann wird jedes weitere Training natürlich schwierig. Warum finde ich die Folge Grundbasics einfach auch nochmal sehr wichtig? Ähm, Ich finde die einzelnen Teilbewegungen zusammen mit dem Slow-Mo eine ganz, ganz entscheidende, ein ganz entscheidender Bereich. Aber was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, Fabian, ist jemand, der den Ball rechts und links haut, aber eine ganz gute Kopplung hat. Der wird natürlich auch mit der Übung der Schlagfläche und dem Pfannenwender da ganz glücklich werden. Ich glaube, die Priorität liegt in Folge 1 vom Schwung, nämlich Basics. Und dann darf sich jeder seine Lieblingsfolge aussuchen.
0: Das, das denke ich auch, ja. Sehr cool. Da hast du grundsätzlich auch recht, dass man dann nochmal gucken kann, was ist denn für mich wichtig. Cool. Ja, dann sind wir mal am Ende angekommen, ne? Zum Thema Schwungtraining. Nächste Folge, ja. Mentaltraining. Ui. Wie man mental stärker wird, jetzt in dieser Phase der Golfsaison. Ich freue mich drauf, Steffen. Vielen Dank für deine Zeit. Wir hören Ich freue Sie. mich auch, ja. Vielen Kurve. Dank für
1: deine vielen Tipps. Auch, das ist natürlich das Ganze ist natürlich immer nur dann interessant, wenn wir uns austauschen können. Ich glaube auch für die Hörer mal ganz interessant, wie du das machst. Und das macht es natürlich ein bisschen aus.
0: So ist es. Macht es gut, wo immer ihr auch zuhört. Bis morgen. Ciao, ciao. Macht gut, bis morgen. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen. Und solltest du weitere Fragen zu Golf in Leicht, deinem Golfspiel oder dieser Podcast-Folge haben, so schreibe mir doch einfach eine E-Mail an hallo-at-golf-in-leicht.de und ich verspreche dir, ich werde auf jede E-Mail eingehen. Und jetzt viel Spaß mit deinem Golfspiel und ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin, dein Fabian.